Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo una chavita de 20 años se costó un viaje de tres años? Era mesera. Me voy a vivir a Playa del Carmen, me vuelvo mesera en un antro. Yo siendo ya licenciada en diseño gráfico, fue un golpe para mí al ego, como que decir de cómo voy a estar atendiendo borrachos cuando yo ya tengo una carrera, ¿no? O sea... ¿Pero de... querías viajar? Claro. He cruzado España caminando, trabajé en un crucero, viajé eh, de aventón por todo Sudamérica, cositas así. Entonces, eso era lo que a mí me emocionaba, el cómo lo voy a lograr. Y, se ¿Y te ibas sin varo. Sí, sea, casi, casi, sí. ¿Pasaste hambre? Sí, claro, muchas. Muchas, tanto que me acostumbré al hambre, me acostumbré al cansancio, me acostumbré a, todo, a la incomodidad. Como que mucha gente espera a, deja que tenga el dinero, que tenga el tiempo, que tenga las facilidades, etc. Entonces, saber que aún sin nada puedo lograr cosas, para mí fue un gran, gran aprendizaje. ¿Cuántas partes del mundo conociste? Eh, actualmente conozco 46 países. 40. ¡Qué barbaridad! Luz, qué honor tenerte en mi programa. No, hombre, honor para mí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿sabes que Desde que te conocí, empezaste a ver tu historia. La verdad, te conocí en una posada de la agencia en diciembre y Ajá. después te empecé a seguir y a ver qué es lo que estabas haciendo. Y la, la verdad es que es una historia muy inspiradora la que tienes y me impacta cómo ayudas a todas las personas con tu mismo testimonio. Muchas Así gracias. que, bienvenida, Luz. Bienvenida. Pues aquí estamos para compartir. Esperemos sirva de algo. Debe servir bastante. <risa> A mí me gusta mucho empezar con la parte de la persona detrás de la gente, de, detrás de lo que la gente conoce. Uh -huh. A ti mucha gente te conoce ahora por Be Traveler, por todo lo que haces con, con, de mamá, etcétera. Pero la parte de luz, lo, la parte de la construcción de la mujer que eres ahora, es donde me, me encantaría que empezáramos a platicar de dónde eres. Bueno, yo soy de Chiapas, soy de Tuxtla. Siempre digo Chiapas porque cada que digo Chiapas siento que me imaginan en la selva o en San Cristóbal. <risa> soy de la ciudad de Tuxtla, eh, tengo 36 años, vengo de una familia cada vez más común, disfuncional, o sea, que so era mi mamá, mi hermano era de otro papá, eh, mi papá adoptivo que luego se juntó con mi mamá y luego los se separaron. Entonces, como que yo ya venía desde este con esta construcción familiar, ya sabes, mm. Eh, gracias a Dios, mi mamá y mi papá adoptivo tienen la mejor relación del mundo, son mejores amigos. Yo siempre jamás los vi peleando, jamás los vi enojados, uh -huh. eh, ni nada por el estilo. Entonces, creo que los, los valores familiares que tengo desde chiquita, a pesar de que el constructo socialmente que pensamos que debe de ser papá, mamá, hijos y todo este show, no crecí con ello. Sí, sí me inculcaron muchísimos valores de lo que es la familia, la familia escogida, básicamente, uh -huh. que es creo, la más importante. Eh, y pues bueno, vengo de una mujer muy fuerte, una mujer empoderada y yo sueño con llegar y llenar sus zapatos, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano mayor por parte de mi mamá y tenía dos hermanas mayores por parte de mi papá. Lamentablemente una falleció hace un par de años, uh -huh. pero realmente no soy allegada a ninguno de los tres, o bueno, de, de los ninguno dos. de tus hermanos? Sí. ¿Creciste con ellos? Sí, con mi hermano, el, el, el que es por parte de mi mamá. Con mis hermanas, no. Uh -huh. eh, pero con mi hermano, sí. Para, para mí, él es mi hermano es de sangre, vaya. Es que sí es de sangre. Es mi sangre, ajá, pero ya sabes, ¿no? no, no esta, esta idea que dicen luego de ser malastro es como que no, es mi hermano, crecí con él. Pero somos muy diferentes y no simplemente la vida no nos, no nos llenó, o sea, no conocí yo lo que es hermandad con él. Eh, nos apreciamos, no es como que nos odiemos ni no nos hablemos ni nada por el estilo, pero no tenemos esta conexión que, que hablan, luego te dicen de las hermandades. Eh, y gracias a Dios encontré esas conexiones ya más grandes con otras personas. 
Siempre les hago esta pregunta, Luz. Uh -huh. Te voy a explicar por qué la voy a hacer y después me contestas. Ok. Cuando eres niño, en este caso, cuando eres niña, tú estás conectada con tu esencia. Desde que naces hasta que empiezas con tu juventud, tú estás bien conectada con tu esencia. Uh -huh. Y cuando estás en tu intimidad, sueñas, juegas, fantaseas y creas el mundo que para ti es perfecto. ¿Te acuerdas a qué soñabas cuando estabas en tu intimidad o qué eras? Porque muchas veces la gente confunde sueño que tienes que estar dormida, ¿no? Soñar sí. es soñar despierta, es, sí. es, es construir lo que sí. te realiza y lo que te apasiona. Es bien chistoso porque justamente yo digo que yo de adulta me dedico a todo lo que hacía de niña, a todo lo es que yo era de niña. Y creo que es un, es un, es un privilegio, sí, de verdad, es una, es una cosa maravillosa. A mí siempre me gustaron las artes, siempre me gustó disfrazarme, siempre me gustó como que eh, yo fui scout, entonces siempre estuve en campamento, siempre estuve saliendo, entonces es muy padre ver que todo lo que yo hacía de niña, lo, lo que más hacía de niña, ahora es lo que desarrollo de adulta, lo que es mi trabajo, lo que es mi día a día, lo que son mis mayores hobbies. Entonces, de verdad, sí, sí tuve mi lapso claro en que perdí ese rumbo, porque la sociedad te dice que Totalmente. no puedes dedicarte a ser niña toda la vida, entonces sí traté como que seguir estos parámetros y luego me di cuenta de que pues no era feliz, eso no me hacía feliz, cumplía con las reglas pero no me hacía feliz a mí, entonces volví a buscar pues esta, esta, este tacto con mi infancia, me considero muy infantil, me considero muy niña en ese aspecto, no, no tengo como que esta pena, me, siempre me dicen a mí me hubiera dado pena, qué oso, no manches, me encantaría tu seguridad, me encantaría. y yo creo que más bien mi seguridad es la seguridad de una niña, porque no tiene todavía todas todos estas los, críticas, todas las etiquetas, estas, ajá, todas las etiquetas. ajá, entonces sí es algo bien chistoso que me lo preguntes, porque sí creo definitivamente que aunque me perdí un rato, volví a ser la niña que, que pues ¿Qué era lo que más te realizaba cuando eras niña? Pues a mí me encanta el arte, o sea, a mí pintar, pintar o sea, yo incluso era muy mala en la escuela porque yo prefería faltar a la escuela para verme a ver, para quedarme a ver Art Attack, que era un programa de creatividad. Entonces yo faltaba, o sea, yo me la pasaba reprobando porque mi pasión era quedarme viendo Art Attack y luego hacer esas manualidades, ¿no? Y quién iba a decir que pues al final eh, eso me iba a desarrollar. Y yo lo veo mucho ahora con mi hija, ahora que hablamos mucho del tema de la escuela. Digo, ella tiene apenas, va a ser dos años, pero mucha gente luego empieza, eh, aprovecha que puedes viajar ahorita porque una vez que empieces a estudiar, pues ya no vas a poder. Y es que una... La gente ubica que educación y una institución es lo mismo, que educación y escuela es lo mismo y no. O sea, para mí es bien importante esto de ver qué actitudes, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que mejor le, le sale, qué es lo que más le gusta hacer y enfocarla que desarrolle eso. No precisamente meterla a clases de química, matemática, si ni siquiera le gusta, ¿no? O si le gusta, pues que no entre a clases de pintura o cosas así, ¿no? Entonces yo lo veo porque todas estas cosas que yo tenía que hacer a escondidas de la escuela son las que ahora hago profesionalmente o que es mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso era lo que... Me, el arte era principal, la naturaleza, estar acampando, viajando, todo eso, eso también, cosas que a nadie se le hubiera ocurrido que eso podía ser una profesión, ¿no? Eso es lo que haces de vacaciones en tu tiempo libre. Claro. Entonces, sí, esas, esas, esas dos cosas definitivamente eran lo que más me apasionaba y lo que ahora más hago, ¿no? ¿Qué sucede cuando cambias de la infancia a la juventud? Lo dijiste ahorita de una manera muy, muy rápida, que es cuando te separas de lo que realmente claro. te apasionaba y te, te hacía. ¿Cómo fue tu juventud? 
pues me pasó la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad que te dice ahora tienes que estudiar una carrera, tienes que tener un trabajo de oficina para que sea considerado un trabajo, tienes que tener una familia, tienes que, o sea, todas estas cosas. Entonces, cuando uno es tan joven todavía, pues claro que esas cosas te mueven y dices de, ok, si todo el mundo me lo dice, igual y si tienen razón y yo soy la que está mal. Entonces, de verdad que lo di todo para que eso pudiera pasar y muchas veces me iba de viaje y estaba dos, tres años de viaje y la gente todos los días. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿Cuándo ya vas a hacer las cosas bien? ¿Cuándo te, no sé, te vas a ¿Qué edad tenías cuando te ibas dos, tres años de viaje? Eh, bueno, los 20. O sea, todo eso pasó o sea, como en los 20, ¿no? Ok. Este, y varias veces regresé a, a casa de mi mamá, a Chiapas, porque decía de, ok, ya, lo voy a intentar otra vez, <risa> lo voy a intentar otra vez. Y me quedaba un año y todo ese año era feliz. ¿Qué hacías de viajar? Pues, bueno. Como, como una chavita de 20 años se costó un viaje de tres años. Era mesera. Era mesera. Yo termino la universidad y esto lo digo siempre que me invitan porque yo le agradezco muchísimo a esta persona. Yo, yo tengo un novio a los 20, él ya tendría como 30. Él venía de una familia más posicionada, había viajado, tenía como que más mundo, ¿no? ¿Serías en Tuxla? Sí, en Tuxla. Y él una vez me dice, el principal problema de la gente es que primero piensa cuál es su situación de vida económica, social, etcétera, y luego piensa qué sueños puedo cumplir con eso. Y hasta ahí se queda. Entonces, el típico de, a mí me hubiera gustado, pero no tengo dinero. Eh, yo hubiera querido, pero mis papás esto, o cosas así. Entonces, él me enseñó a que primero tenía yo que pensar mis sueños y luego hacer un plan de acción para que esos sueños pasaran. Cuando yo termino la universidad, veo que están estos chicos pues, con más dinero, mejores, o sea, familias. ¿Qué estudiaste? Yo soy diseñadora gráfica. O sea, que te fuiste. Sí, o sea, lo, lo más que pude, ¿no? Como que ahí nos comprometimos ambas partes. Eh, y me dice, y bueno, y veo que todos terminando la carrera se empiezan a ir, ya sabes, su viaje a Europa, pagado por sus papás y todo este show. Y yo decía, uy, yo quiero cumplir eso, yo quiero hacer eso. Mis padres no me lo van a poder cambiar, tengo que eh, lo eh, pagar, tengo que lograr un plan de acción. Me voy a vivir a Playa del Carmen, me vuelvo mesera en un antro. Yo siendo ya licenciada en diseño gráfico, fue un golpe para mí al ego, como que decir de cómo voy a estar atendiendo borrachos cuando yo ya tengo una carrera, ¿no? O sea, ¿Pero de... querías viajar? Claro, pero era así como de, ok, esto es lo que tengo que hacer ahora para lograr estos sueños, ¿no? Y llegaba gente de Chiapas y yo me escondía de que qué oso. Y luego ya cuando empecé a recibir el dinero era de que no, creo que está bien la decisión. Me empecé a ir de viaje y bueno, ya de ahí como que no hubo retorno, ¿no? Porque para mí era de nada más quiero juntar el dinero para mi primer viaje a Europa y ya luego regreso a Chiapas y hago todo lo demás. Y empezaste de mesera en Playa del Carmen para, para con, con el objetivo de irte a Europa. Sí, 100%. Era con el objetivo. Originalmente era para estudiar una especialidad en dirección creativa, que es lo que a mí me gusta más. Pero ya cuando vi cuánto me salía de que el curso un mes, dije, no, mejor me voy tres meses de mochilera <risa> y pues de ahí ya... Le cambiamos, perdí el objetivo y, este, y ya cuando regresé fue así de, es que ya no puedo, ya no puedo volver a ese plan, ya no puedo volver al, me voy a Chiapas, eh, me caso, o sea, porque no va conmigo, puede ir con mucha gente, pero no iba conmigo y me volví adicta a la aventura, me volví adicta a las historias, a las experiencias, no tanto es a los destinos, sino es cómo llego a esos destinos, qué hago en esos destinos, he eh, cruzado España caminando, trabajé en un crucero, viajé eh, de aventón por todo Sudamérica, cositas así. Entonces, eso era lo que a mí me emocionaba, el cómo lo voy a lograr. Y, se y te ibas sin varo. Sí, sea, casi, casi, sí. Y decías, llego allá y busco chamba. 
No tanto busco chamba, o sea, sí llegué a ser de que, ya sabes, vendía semillas de girasol garapiñadas en la playa o cositas así, pero más que nada que no, el poco dinero con el que me llevaba, yo hacía que estirara a todo lo que va, viajaba de aventón, acampaba, hacía co-surfing, voluntariado. ¿Y pasaste hambres? Sí, claro, muchas. Muchas, tanto que me acostumbré al hambre, me acostumbré al cansancio, me acostumbré a, todo, a la incomodidad. Y cuando mucha gente me pregunta de cuál ha sido tu peor experiencia, para mí ninguna. Pero ya luego que me pongo a hablar, es, sí, la vez que no comí en tres días o la vez que dormí en la calle. O sea, sí existen estas experiencias, pero o sea, para sí, mí ya era dejaste normal. de comer tres días y llegaste a dormir en la calle. Sí, claro, sí. Sí, sí, dormí en la calle varias veces. En alguna ocasión, la vez del que dejé de comer por tres días, me acuerdo que llegamos a una estación de, de gasolina. ¿En dónde te pasó eso? En Colombia. Y empezamos a pedir, conocí a una chica belga, empezamos a viajar juntas porque estábamos viajando de aventón. Y llegamos a una estación, ya las dos así de que en la temblorina les pedimos a la estación que nos regalaran azúcar de la, del área de café para darnos energía, para terminar a llegar a nuestro destino y a luego ver cómo comíamos, ¿no? Pero... Sí, Sí, sí pasé, pero ¿sabes qué? En ese momento para mí era lo máximo. Los días que yo sabía que iba a dormir en la calle, para mí era de que voy a dormir en la calle. O sea, como que llegó un momento en que se va a escuchar medio mamón, pero era de que todas las cascadas se empezaban a ver igual, eh, las montañas empezaban a ver igual. Entonces, como que era de necesito ponerle nuevos retos o nuevas aventuras a mi viaje, ¿no? Entonces, cuando era de ahora lo tengo que hacer con menos dinero, ahora lo tengo que hacer sin ayuda de nadie, ahora lo tengo que hacer mientras voy cantando por la calle, cosas así, ¿no? Entonces, eh, esa era mi emoción, esa era como que mi, mi meta era qué tan qué tanto podía yo retarme, ¿no? Qué tanto lo podría lograr. Y eso era como que bien maravilloso ver que aún sin nada podía salir adelante, ¿no? Y eso me enseñó mucho en la vida. No, es que eso, esa experiencia que tú, que tú lograste es más que un doctorado sí. de vida. ¿Por sí, qué? Sí. Porque en cualquier circunstancia que te toque vivir, uh -huh. vas a salir adelante. Sí, es la resiliencia en su esplendor, ¿no? Ajá. Entonces, eh, definitivamente eso hizo demasiado mi carácter y digo, ahorita ya me llega así como de, ¡Ah! claro, ahora por eso como a mí no me da miedo si el día de mañana pierdo todo. Yo sé que lo voy a volver a hacer. He estado en ceros muchas veces, no tengo ningún problema. Si tengo que volver a meserear, si tengo que volver a hacer lo que sea, o sea, no se me cierra el mundo. Y creo que eso es algo bien importante porque yo lo he visto en mi historia reciente, como muchas personas dicen, es que, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Digo, yo tampoco sé qué voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿sabes? Voy, voy a buscar la manera. Como quieras, tienes sí. que hacer algo. Claro, claro. O Mejor sea... verlo de eso. Digo. De todo, o sea, de todas las partes donde has ido, donde has estado, donde has pasado tus peores hambres y tus, y tus mejores aventuras, ¿cuál ha sido la que más recuerdas? Pues el viaje a Sudamérica me marcó muchísimo porque yo lo hice cuando, ya, ya con la idea de que quería escribir mi libro. Entonces, mi libro se trata sobre cómo le hice para viajar tanto con bajo presupuesto, precisamente porque era la pregunta del millón. Eh, entonces ya tenía esta idea de tengo que vivir la experiencia al 100, del menos presupuesto posible, para que realmente pueda yo hablar de esto. O sea, fue un reto para ti sí. viajar siempre con menos dinero. Sí, sí, ya no, o sea, ya era al mínimo, o sea, que tengo cinco pesos, pero si me puedo gastar uno, voy a ver la manera en que nada más me gasté uno. No era por plan de, ay, pues qué coda, sino era de necesito vivir esta experiencia, necesito saber qué se siente, cómo, cómo funciona, cómo puedo salir cuál de era, esta. cuál era ahí tu meta? No sé, crecimiento personal, tal vez, o sea... No tenías una meta clara, simplemente lo hacías porque te nacía hacerlo. Sí, eso era lo que me movía en ese momento, ¿sabes? O sea, sabía que quería escribir el libro, tenía muy en claro que quería escribir el Entonces libro. Esa era la meta. Posiblemente sí, era, esa era la meta, 
Pero sí, en ese momento era simplemente lo que me hacía como que, ya sabes, esta emoción de, a ver, lo voy a lograr, yo puedo, tú pónmela, yo lo voy a lograr, ¿sabes? Entonces, estabas en Sudamérica y ahí me ibas a platicar de tu, de tu principal experiencia en cuanto a realización. Pues fue todo eso, o sea, para mí esta, esta idea de saber que sin nada puedo todavía hacer cosas, como que mucha gente espera a... Deja que tenga el dinero, que tenga el tiempo, que tenga las facilidades, etc. Entonces, saber que aún sin nada puedo lograr cosas, para mí fue un gran, gran aprendizaje, definitivamente. ¿Cuántas partes del mundo conociste? Eh, actualmente conozco 46 países. Eh, en ese tiempo llegué creo que hasta los 40 y cacho. Eh, de esa manera. Ya los últimos ya los he viajado, ya sea por patrocinios, trabajos, etcétera. Pero de esa manera llegué a conocer 40, 40. países. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué gran logro! ¿Qué sucede con tu vida después? Bueno, pues, a una, o sea, yo seguí creciendo y sí llegan momentos en que dices, ok, creo que ya tengo suficientes historias vividas sola. Me da, casi no lo hablo, fíjate, pero me, da, me dio eh, una lesión precancerosa en el útero me opero automáticamente, entonces yo no, yo no pasé cáncer ni nada por el estilo, entonces a mí me dio el putazo, fue así, me opero en este momento. ¿Y dónde te pegó? Eh, fui, estaba yo en Chiapas, fui ah, a hacer si una cita, en, sí, estaba todo. con casa, ajá. Gracias a Dios tenía el dinero sí, para porque, operarme, gracias a Dios estaba al lado de mi mamá. ¿Y qué te pasó mamá. en casa? Sí, entonces eh, eh, me hice mi chequeo rutinario, gracias a Dios tengo la cultura de, tenerme, de hacerme mis chequeos rutinarios, me descubren esta lesión, que si yo no me hubiera cuidado hubiera pasado a mayores, mi hermana la que falleció, falleció de cáncer. Eh, entonces, como que sí te hace cuestionarte toda la vida, ¿no? De, bueno, ya tengo 32 años, ya hice y deshice todo lo que quise, soltera, sin hijos, etc. ¿Busco eso? ¿Quiero eso? Realmente no lo sé. O sea, nunca llegué a cuestionarme si yo quería tanto ser esposa o ser madre, simplemente como que pensaba que estaba en mi destino y lo único que tenía yo derecho era aplazarlo lo más que podía porque pues yo quería vivir estas grandes aventuras, ¿no? Entonces fue así como que creo que ya viví todas las aventuras que quería vivir y creo que estoy lista para compartir mi historia, creo que estoy lista para enseñar a alguien más, para educar a alguien más. Entonces eh, me voy a California, estoy trabajando en granjas, no sé, ¿En granjas? No sé si eso se me mete en problemas, <risa> sí. este, conozco un chico. Pues sí, porque por, digo, tú estás chambeando. Sí. Fue <risa> este, conozco un chico, nos enamoramos perdidamente, él también según, bueno, a mí me dice, yo también quiero todo, o sea, quiero ya establecerme, sentar cabeza y todo este show. ¿De dónde era el chavo? Él es de Boston. De Boston. Eh, nos enamoramos perdidamente, eh, compramos una van a los 12 días de conocernos, empezamos a ser van life y al mes nos fuimos a Las Vegas y nos casamos. Entonces fue muy intenso, mes? sí. <ríe> fue muy intenso, digo, yo ahorita en, re en, en retrospectiva, pues obviamente vi mil reflex, obviamente vi muchas cosas, obviamente si me hubiera esperado más, si lo hubiera conocido más, si todas estas cosas que ahora me dicen, tal vez sí, pero en ese momento yo viví lo que quería vivir, no me arrepiento, por más pedo que me esté pasando ahorita, yo no me arrepiento de haber vivido esa historia, o sea, definitivamente es muy a la luz, eso, eso fue muy a, a, a mi estilo. Eh, estuvimos juntos tres años, tuve a mi hija, cuando tengo a mi hija, yo tengo muy claro de yo quiero viajar por el mundo con mi hija, quiero hacer world schooling, quiero seguir esta vida, quiero enseñarle esta maravillosa vida que yo me permití vivir, que la sociedad me decía que no podía vivir y yo le voy a decir que sí la puede vivir, ¿sabes? Así es, si ella decida o no decida. A ver, un paréntesis, lo conoces, Ajá. al mes te casas, sí. del mes a los tres años que duraste con él, con él ¿Qué, qué, ¿Cómo vivieron como pareja? 
Pues hicimos Van Life primero. O sea, como que siempre estuvimos en, en situaciones muy críticas, muy, no sé, como muy de aventura igual. Y eso es algo que también voy a reconocer. Fue una, fue una aventura toda la relación. Primero hicimos Van Life por ocho meses. O sea, vivimos y viajamos en una van hasta que nos llegó COVID. Entonces ya con COVID no te dejaban hacer car camping que era quedarte en playas con una van, entonces nos separamos, yo me voy a Chiapas, él se va a Estados Unidos, porque si algo nos pasaba, cada quien iba a estar con los seguros de su, de su país. Nos volvemos, bueno, bien pensado. Sí, nos volvemos a juntar. Durante esa etapa de van life, que Ajá. es estar como muéganos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. ¿No viste red flags? Claro, no? todo el tiempo. Todo el tiempo, pero sabes que mira, es una él es una persona... Que en ese momento él se autodecía que tenía PTSD, que es desorden postraumático, CTE, que es aún más grave, que es eh, sobre golpes en la cabeza por deporte, porque él era futbolista americano. Entonces yo entré muy en mi papel de tengo que entender y ser empática con, con sus eh, problemas o su enfermedad mental, ¿no? Entonces con su salud mental tengo yo que ser empática. Y entonces yo estuve en ese, en ese mood de tengo que entender que él tiene problemas de adicción, tengo que entender que él tiene esto, no sé qué, su vida fue muy diferente a la mía, yo crecí muy privilegiada en cuanto a amor y valores a, a él, entonces como que yo eh, acepté mucho y toleré mucho por lo mismo, ¿no? Fíjate que iba a hacer un paréntesis importante, ¿qué tanto tienes que entender Exacto. si a ti te está dañando? Exacto, me costó, me costó aceptar y llegó un momento que dije, mi salud mental ya se está dañando, entonces yo voy a apoyar, te voy a, te voy a cuidar, te voy a empatizar todo esto con tu salud mental hasta el punto en que empiece a dañar la mía. Porque dos personas con salud mental dañada no nos sirve de nada, ya teníamos una hija. Entonces ahí fue donde yo empecé a poner un límite, donde dije de ya no puedo más, te tengo que soltar la mano. Y perdona si eso me hace la peor persona del mundo, pero también yo tengo que cuidarme, ¿no? O sea, no por cuidarte antes a ti. Antes que nada. Uh -huh. Es como que como dicen en el avión, primero tú ponte la mascarilla antes de dársela a la otra persona. Exacto. Y es algo muy duro porque aparte, como mujer, como la esposa, como la madre, no se nos permite ver por nosotras nada más. Cuando yo le digo de... O sea, cuando ya terminamos la relación, digo, ya nos saltamos un, un, un par de años, pero cuando ya terminamos la relación me empiezan a juzgar muchísimo de por qué no estuve ahí, eh, a salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe y aguantar más y luchar por mi familia y todo eso. Entonces, no saben lo que yo luché, no saben lo que yo me metí en la cabeza tanto tiempo, lo de tengo que entenderlo, tengo que entenderlo, tengo que empatizar, tengo que pues ayudarlo y no sé qué, aunque yo me volteara y yo me pusiera a llorar, ¿sabes? Entonces, llegó un momento que dije, de, no, esto no, es, no funciona así, porque antes que nada, antes de que yo lo ayude, él se tiene que ayudar. Y si esta persona, sea quien sea en tu familia o cercano a ti, no se ayuda primero, nosotros podemos llegar a ser hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, tuve que tomar la decisión de lo siento. Mi, mi, y empezaron con de, tu hija merece a ambos padres. No es cierto, mi hija merece padres sanos. Así sea uno, sea sean dos, así sean separados o juntos, pero que sean sanos. Fíjate qué importante es tomar esta decisión antes de que las cosas se agraven. Uh -huh. Porque ahorita tu niña está chiquita. Sí. Eh, a lo mejor no afectó mucho todo lo que tú viviste con uh -huh. él. Pero entre más crecen, más conscientes se hacen. Claro. Sí, no, y para mí fue un clic. Perdón, para mí fue un uh -huh. clic. Eh, en un momento era el cumpleaños de ella. Fue hace casi un año que me separé. Y fue en su cumpleaños, lamentablemente, 
Y llegó un momento que él empezó a gritar y a azotar y me voy a matar. Y, o sea, todo lo, lo que es su sus, sus crisis, sus ataques. Que yo... o sea, las crisis eran violentas. Sí, hacia, hacia, o sea, hacia, a mí nunca, nunca me tocó. No, ajá. Que digo, también está como medio cansado tener que aclarar de a mí nunca me pegó como para, para que la para gente valida. Para que no fuera valida, tan grave, pero ajá. psicológicamente exacto, cómo te traía. Exacto. Uh -huh. Entonces llegó un momento en que está en, en sus crisis, que eran ya muy comunes, eran cada vez más recurrentes, me voy a matar y se golpeaba la cabeza y todo este show. Y ya la niña ya está, ya, ya la niña ya caminaba, ya la niña ya todo. Y entonces en una de esas la agarro, empieza a gritar. Y todo, estaba con mi la, mamá. Con, esta, ¿ah? con la niña cargada. Con la niña, ajá. Y estaba mi mamá, su mamá y yo. Y las tres así, danos a la niña, la estás espantando, danos a la niña, la estás espantando. Y me acuerdo que él dijo así, pues es mi hija también. Y para mí fue como un clic de, no. No, o sea, no me importa si estamos festejando el cumpleaños de la niña, no me importa si aquí está mi mamá, tu mamá, hasta aquí llega esto. O sea, no voy a permitir que esta sea la infancia de mi hija. Porque ya había pasado varias veces de que, no sé, se enojaba, se empezaba a golpear. Entonces yo era de que empezaba a voltear a Gaia y a entretenerla y él se enojaba porque no le estaba dando la atención a él. Y yo sí, lo siento, pero ahorita tú no eres mi prioridad. Mi prioridad es que ella no se entere de que esto está pasando. Y entonces ya hay un momento que dije, no le voy a poder esconder toda la vida que esto está pasando, porque pues claramente él no tiene ese filtro y pues de ahí fue donde dije, ya, sin vuelta atrás, sin remordimiento, sin pensarla, fue así, dije, hasta aquí. ¿Dónde vivían eh, ustedes como pareja? En ese momento Gaia? acabábamos de llegar a la Ciudad de México. Llevamos un, uno o dos meses en la Ciudad de México. ¿Y dónde vivieron durante el, todo el tiempo de Gaia? O sea, cuando nació. Cuando ella nació, nosotros estábamos en California, en una montaña, en una cabaña, que él reconstruyó, era de una cabaña de una comuna de los ochentas y tuvimos la fortuna de conocer como que al dueño de la parcela y él nos dijo decir, construyen esta, esta, este tipi, esta cabaña, pueden vivir aquí, no podíamos rentar ni nada por el estilo. O sea, aún con tu hija seguiste, seguiste de, de viajera. O sea, sí, claro. Seguiste aventurando eso nunca pasó, sí. sí, 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 eso nunca paró. Incluso yo de siete meses de embarazo, yo me fui de viaje un mes. ¿Y, y de qué vivían igualmente? O sea, de, de con poco dinero, haciendo sí. lo que Dios te en ese momento sí, yo aprendí a hacer mandalas y cuando hicimos la van live yo hacía mandalas y las vendía. O era, él es electricista, él tiene también su profesión y es muy bueno. Entonces, donde, donde, él, se pro, donde él se proponía tener trabajo, él se trabajaba, mm. pero no era estable en los trabajos. Entonces, él trabajó, cuando, eh, nos fuimos a vivir a Tijuana, llega la pandemia, después de que yo me había ido a Chiapas, él a Boston, nos reunimos en Tijuana, vivimos la vida fronteriza por unos meses, ahí fue donde nos embarazamos, porque pues, yo pensé como que ya estamos estable, por fin logramos superar todo. Y yo trabajaba dando talleres, eh, empecé a dar talleres en línea, porque pues en pandemia era de no hay viajes. ¿Talleres hay que, de pintura o talleres? De manualidades, de lo que sea, mandalas, atrapasueños. Habían veces que me decían, deberías enseñar tal. Y yo, claro, y yo le voy a meter el curso. Y toda la noche anterior buscando tutoriales y aprendiéndolo a hacer. Y al día siguiente daba el curso. Y entonces eh, de eso me mantuve. Estuve siete meses dando talleres. Fue magnífico, tenía 100 personas a la semana. Wow. O sea, de verdad fue una salvación para mí, para mucha gente, porque era nuestro circulito de dos horas al día, platicábamos con otras personas, hacíamos otras cosas, nos olvidábamos que estábamos viviendo la pandemia, ¿no? Eh, entonces, pues yo agarré, pues yo, eh, yo tuve dinero de eso y él trabajó en el Navy de, de San Diego. Pero esta vida fronteriza es muy cansada, porque nos veíamos nada más los fines de semana, él dormía en La Habana, en San Diego, venía, venía a cruzar la frontera todos los días, y cuando ya nos embarazamos, yo dije, ah, pues ya estamos súper estables. Y él decide, decide renunciar. 
Y yo así como de, güey, ahora ya, nos, ya, ya vamos ya a tener uno bebé, que... ya no puedes. Entonces nos fuimos a eh, California. Y él empezó a trabajar también en una granja. Eh, mm. Ese era como que su sueño, estar en una granja. Yo lo alcanzo ya de siete, ocho, nueve, ocho meses. Tenemos a nuestra hija ya. Y... ¿Hiciste ciudadana americana por no. ser esposa de él o nunca? No, porque él no es candidato para, para dar la green card a alguien. ¿Por qué? ¿Por su, estabil, por su estabilidad emocional? Porque no tiene... Sí, no ha juntado trabajo, debe taxes, o sea, no paga taxes, no tiene un trabajo estable, no tiene propiedades, no tiene nada, porque para que alguien te haga ciudadano debe de comprobar que te puede mantener como por dos años, una cosa así. Uh -huh. Y nosotros en California vivíamos de full stamp y del apoyo de gobierno. Entonces, si estábamos como que no, ya, o sea, llegamos, ahí sí ya empiezo yo así como que esto ya no es una aventura, esto ya es una necesidad, porque algo voy a reconocer. Yo toda la aventura bajo presupuesto que tuve lo hice por mi decisión, porque yo quería vivir así, ¿no? Entonces, no era porque, güey, no tengo realmente para comer y yo no podía trabajar, estaba ocho meses de embarazo, estaba de ilegal, entonces, no, no, no estaba de ilegal, estaba todavía de como visa de turista, <risa> pero no era ciudadana, pues sí, sí. estaba como migrante. Este, entonces tengo a mi hija. Te cambia todo, ¿no? Sí, no, cañón. Me da, me da, tengo un parto terrible, sufro de violencia obstetra. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo es violencia obstetra? La, violencia obstetra es, por ejemplo, yo estaba, bueno, en mi caso, yo estaba eh, en las contracciones y una mesera, una mesera, una enfermera me dice, te presento mi pesadilla, diciéndole a otra enfermera, ¿no? Cuando era cambio de turno, era, te presento mi pesadilla, en mi cara. Y yo así como de que, perdón, pero todo el tiempo me trató mal de, no grites, no hagas eso, no, no sé qué, como que súper pasivo, agresiva. Chiapas. No, 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 en California. Ah, en California. Eh, entonces, pues me, me trató súper mal, me dicen que se me subió la presión de un, día, de un segundo a otro, me llevan a hacer una cesárea de emergencia, pero sin decirme nada, nada más me jalan en camilla, yo así en cuatro, me jalan en camilla, me meten a un quirófano, eh, con, como 15 personas, porque aparte estaban como que los de guardia, los de estudiantes y todos ahí tomando nota de, ah, mira, ok. Y no me decían nada, me separaron de mi pareja, eh, yo les decía, está todo bien y no, no, me ignoraban por completo, fue horrible, fue muy, muy traumático. En medio preeclampsia, posparto, estuve cuatro, cuatro días internada y todo el tiempo era de que no se te suba la presión porque puedes morir. Y yo así como, ah, ok, gracias por decirme, ¿no? Entonces fue muy, muy dramático, lo cual... Me da psicosis posparto después, que a diferencia de la depresión, con la psicosis empiezas ya a tener alucinaciones. Entonces yo agarraba, no sé, un cuchillo para cocinar y yo ya me imaginaba cortando a mi hija. O sea, era, era muy, muy, muy feo. O sea, piensas todo el tiempo que eres peligrosa. Estaba yo sola en la montaña. Mi pareja se iba a trabajar todo el día. No teníamos luz, internet. Yo no tenía celular, nada. Estaba literal yo con una bebé recién nacida llorando todo el tiempo. Y yo imaginándome de un mil y un maneras cómo le podía hacer daño, ¿no? No, pensando, o sea, no planeándolo, sino no. simplemente te llegan son, involuntariamente. Son pensamientos sí, ajá, los pensamientos intrusos. Entonces fue donde dije, tengo que salir de aquí y le dije, déjame ir a México dos meses, déjame estar en o sea, deja de estar con mi mamá mientras estoy con la niña, tú de todas maneras estás trabajando todo el día, estás enfocado en tu granja, etc. Y se soltó una bomba y fue horrible, peleamos muchísimo. Empezó no quería dejarte ir. Te voy a quitar a la niña, nunca vas a viajar. Entonces, yo como migrante todavía, digo, estaba creo que a días de que se expiraran mis seis meses de turista y tuve que salir huyendo con mi hija. Tomamos un camión de 22 horas. Ella tenía 11 semanas. Eh, cruzamos a Tijuana y de Tijuana pude tomar un vuelo a Chiapas. Estuvimos otros tres meses peleando, separados. 
Él está en Estados Unidos, él en, Estados en México, Unidos. pero ya mínimo tú en tu país. Sí, o sea, claro. Con, con... Ya cualquier cosa, yo con la seguridad, con mi familia, todo, ¿no? Digo, él también era mi familia. Pero ya como que otra vez vuelvo a caer en el ciclo. Obviamente una mujer casada que acaba de tener un bebé, pues no piensa en que lo va a hacer sola de trancazo, ¿no? Entonces era así como que tengo que hacer que esto funcione una vez más, ¿no? Entonces yo ya había cerrado las redes. Eh, yo he hecho redes desde hace muchos años, pero en ese momento las cerré porque pues yo también dije de, no, sí, vamos a vivir nada más en la granja y nos vamos a dedicar a tu plan, ¿no? Y cuando ya regreso, dijo, no, voy a volver a abrir las redes. Me puse, pero a darle durísimo. Empiezo a tener campañas. Ya cuando empiezo a tener una, me sale una campaña. Con B-Traveler. Ajá, con B-Traveler. Me sale una campaña y digo de, creo que tengo para juntar tres meses de renta en Ciudad de México, ¿no? Porque pues todo en Ciudad de México es donde está. Pero a ver, un paréntesis, ¿te volviste entonces a ir con él? Sí. O sea, él regresó, él vino a México y por cuarta vez lo volví a intentar, ¿no? Porque pues sí, te digo, o sea, yo estaba yo tragadísima en el culé de yo debo de ser la empática con él, ¿no? No importa si yo soy la que está pasando psicosis posparto, con una recién nacida, fuera de mi país, eh, tal, salí huyendo y nada por el estilo. Yo tengo que ser empática con él. ¿Qué te hacía regresar? ¿El amor o la situación de no estar sola con tu hija? Realmente estar sola con mi hija nunca me espantó. Era amor. O sea, y yo lo he dicho varias veces, amor nunca fue el problema. Yo no me separé porque lo haya dejado de amar en ese momento, precisamente. Era por su, su, su situación eh, que Claro, yo tuve que escoger mi amor propio después, ¿sabes? Y, y, y lo que le estabas dando a tu hija. Claro. Entonces, eh, sí, te digo, fue eso, fue que te creas este culé de... Te tomas este culé de yo tengo que aguantar, tengo que aceptar, tengo que luchar por mi relación, tengo que hacer que funcione mi relación. Entonces, durante tres años tuvimos cuatro de este tipo de problemas, de que yo tenía que salir huyendo y él aventando y tirando cosas y rompiendo cosas. Y como que las olvidaba y otra vez me volví a hablar bonito y así como que ya cambió. Ya ahora sí me dijo que sí, que sí va a cambiar, ¿no? Entonces lo volvíamos a intentar y volvía a pasar. Algo que pasó que yo creo que lamentablemente gracias a eso ya no hubo vuelta atrás. Una fue lo de mi hija. Dos, ahí estaba mi mamá y su mamá. Y tres, él al día siguiente tuvo el descaro de hacer unos videos llorando de cómo yo era la mala de que no quería llorarlo, no quería apoyarlo y lo estaba corriendo y yo ya no quería estar en una relación con él. Entonces se me viene el internet encima. Yo pasando por esta situación, pasé meses. Yo no hablé de la relación, no hablé de nada que pasó hasta como los siete meses de que ya me cansé. Pero por meses yo nunca toqué el tema y la gente era de qué mala persona eres, eres una mierda, se te cayó el circo, qué poca madre, pobre él, y Nico, cúrate, este, ve por ti, para que lucha por tus niñas, te están esperando tus mujeres. Y, yo y así lo hizo con que... alevosía, o sea, sí, para, claro. que, para que sucediera esto. Claro, no, 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 fue tan cansado porque el mundo es muy cruel con la mujer que decide separarse de su hombre, de su pareja. Eh, Mucho más que cuando el hombre decide separarse claro, de la mujer. Claro, cuando el hombre decide separarse no, no recibe tanta crítica como cuando la mujer uh -huh. se, se decide separar. Y hasta por mucho tiempo, ¿por qué no la dejas ver a su padre? Yo sigo, güey, yo no tengo las llaves de México, él puede venir cuando quiera, ¿no? Y hasta la fecha él sigue haciendo sus videos todo el tiempo. ¿Todo eso te afectaba? En ese momento sí. Gracias a Dios ya no, pero en ese momento sí. Fue muy cansado salir adelante con eso. Porque yo tenía eso, tenía la, a mi hija, que obviamente tenía que entregarle todo, y tenía yo esta depresión y estrés y tristeza por dentro que no podía decirle a nadie porque, pues, una no quería yo hablar del tema, no podía yo estar llorando y tirada todo el piso, al piso cuando tenía una niña que cuidar. Claro. Uh -huh. Yo en la Ciudad de México estoy sola, entonces no era como que mamá o algo por el estilo, gracias a Dios, 
tengo amigos y mi mamá muy querido que vienen constantemente y durante, no sé, la semana, las dos semanas que ellos están aquí, me ayudan un montón. Entonces, pero en ese momento estaba sola, 100% sola, recibiendo nada más crítica, crítica, ataque, ataque, ataque. ¿Cómo le haces para salir de la depresión que traías? Pues fue muchas, mucha por el círculo de amigos que tengo, mi mamá, que estuvieron Esos allí. Esos que encontraste ya sí, después. Sí, sí. Digo, ya los conocía desde antes de, pero creo que supieron... Ay, me voy a poner a llorar ya. No, no, no. Supieron estar allí para mí, sin juzgarme, sin cuestionarme, sin recordarme, ¿sabes? Era así como de que vamos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces... Fue muy importante, por ejemplo, no era nada más el amigo que bien y vamos a tomar el cafecito, ¿no? Literal se ponía a lavar trastes, ¿sabes? O sea, o a limpiar la casa. Pero estaba sola con Porque Gaya. estaba yo sola, estaba cansada, estaba agotada y tenía que seguir trabajando. Entonces no podía yo parar, simplemente no podía parar de trabajar. Y gracias a eso, pues pude salir adelante. Eh, la, 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 lo bueno, aquí tengo, gracias. Lo bueno es que realmente... Trabajo nunca me faltó, por trabajo no paré, eh, incluso saqué, o sea, en, en todo eso terminé sacando el podcast, terminé haciendo otros proyectos, este, financieramente hablando, tuve la gran, la gran fortuna y resultados de mi trabajo también, de que no me hizo falta nada, en ese aspecto no me hizo falta nada, y hay muchas mujeres que una ni siquiera salen porque no tienen este aspecto financiero en el cual apoyarse. Sí. Entonces, gracias a Dios, nunca, nunca lloré, ni nunca temblé por la renta, por la comida, ni nada por el estilo. ¿Qué hacías para generar dinero? Pues yo trabajo en redes desde hace mucho, tengo mi libro, eh, daba conferencias, daba talleres. Cuando recién me separé todavía, di algunos talleres en línea, enseñando a hacer manualidades y esto. Y ya después, pues bueno, Vitrailer empezó a subir más, eh, entonces empecé a tener más campañas, más trabajo, empezó el podcast, retomo YouTube, entonces ya el ingreso como que empieza, ya me pidí, ah, ya tengo agencia, entonces empiezan a hacer las cosas de manera más formal y gracias a Dios ese nunca fue un, fue un tema, de hecho yo antes de separarme yo era la proveedora principal de la familia, entonces este... Gracias a Dios, tenía yo, eso es súper importante y yo se los digo cuando me decían, ¿cómo lo hiciste para salir de ahí? Básico, tener independencia financiera básicos, es que eso es necesario, es literal de, de cuestión de vida o muerte, porque Totalmente. mucha gente se queda allí porque no tiene la, dependencia, la independencia financiera y muchas mujeres terminan muy mal, ¿no? O sea, simplemente terminan. Entonces, eso, eso es sí. algo que voy a agradecer, que siempre vi por mi independencia financiera. Fíjate, acabas de mencionar un, algo bien importante. Nos enseñan desde pequeños a depender de otras personas, uh -huh. tanto emocional como económicamente. Claro. Aguantar. ¿Qué es lo que dices cuando te casas? En la salud, en la enfermedad. Ex este, ya desde los tanto. votos están súper tóxicos. Pero es que es, pero ¿Sí? si los ves analíticamente está grueso. Sí. O sea, fíjate con lo que te topaste tú. O sea, y lo que acabas de decir es importantísimo. La libertad financiera. Sí. Pero muchas veces el hombre, y sobre todo el hombre hacia la mujer, ese es su mayor control. Uh -huh. El que no puedas tener tu libertad financiera, el que dependas claro. de él. Uh -huh. Y te van, te van causando tanto problema eh, psicológico que terminas pensando que no puedes. Sí. Y que ahí te tienes que quedar. Sí. Y eso es lo que luego me dicen, pero es que ¿por qué aguantaste tanto si viste la red flag? Y es que no empieza así. El maltrato psicológico es muy silencioso, es muy peligroso. Porque lo que hace primero te, te, te enantecen, que se les llama disociación 
Ah, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, te enaltecen, tú confías en esa persona, tú le vas a creer todo lo que esa persona te diga. Entonces, cuando esa persona te empieza a decir, estás loca, estás Ay, exagerando, entonces tú dices, güey, tú no me vas a mentir, entonces igual si estoy loca, ¿no? Entonces te empiezan a ser chiquitas, te empiezas a ser chiquitas. Estar en una relación con un narcisista es muy cansado. Entonces... ¿Tú considerabas a tu pareja narcisista? Totalmente, sí. Sí tiene problemas de, de narcisismo mucho. Entonces... Eh, te empiezas a ser chiquita, te empiezas a ser chiquita y te empiezas a ser chiquita y cuando vienes a ver, pues dices, esto es lo que merezco, esto es lo que me toca vivir. Te dejas de amar. Te dejas de amar, entonces, y te crees que lo que él te da por pedazos, o lo que tu pareja te dé por pedazos, pues es valioso, ¿no? O sea, de que ya sabes, él me pega porque me quiere, ¿no? Entonces, eh, es, es bien fuerte y mucha gente no... No tiene como que esta empatía, ya sabes, ay, la amiga, date cuenta, ¿no? Es como que, güey, no me doy cuenta, yo estoy viviendo en otra realidad. Es muy fácil para todos los que estamos fuera Decir, date verlo. Y, Hasta gordos te caen, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, como que, ay, no, la, la, la amiga tonta que se queda con su relación tóxica. Pero adentro tú estás viviendo otra realidad, tú estás viviendo otro contexto completamente y tú crees que está bien, tú crees que te mereces eso, ¿Tú crees que no hay otra salida, no hay solución, no hay vida después de? Entonces es bien difícil salir. Por eso el tener una tribu todo el tiempo, ¿no? una comunidad, tus mejores amigos, familia, alguien en quien confiar, tener la independencia financiera, ¿no? O sea, todas esas cosas son súper valiosas. Tener a tu hija, el amor tener, de tu hija. El amor yo creo de que, tu hija, ¿cómo, sí. ¿Cómo impactó el amor que le tienes a Gaia? No, cañón, obviamente, porque, o sea, yo dije como que, yo sé que yo puedo, o sea, yo llego a un momento que yo decía, yo puedo merecer esto, ¿no? Esto es lo que yo merezco, esto es lo que a mí me toca. Pero ella no. Entonces, como que fue así de... Yo estoy luchando por ella. Tal vez no estoy luchando por mí. Tal vez no me salí por mí. Lo hice por ella. Porque ella se merece una vida rosa, ¿no? Entonces, eh, es bien importante ver como que eso. Como que eso fue la gran diferencia. Porque cuando uno se hace chiquito, pues sí. Pero nuestros hijos no. Nuestros hijos merecen todo. Entonces, eh, fue como el amor de madre, el amor de madre lo puede todo. Definitivamente que sí, ¿eh? Porque automáticamente cuando saliste de la depresión que tenías, empezaste a amarte otra vez. Claro, claro. Entonces volví el motivo a ser... era ella, uh -huh. el resultado fuiste tú y en consecuencia fortaleciste el amor por ella. Claro, claro, porque, o sea, a mí me va bien en la vida le ver bien a Gaia, ¿no? Yo estoy feliz, Gaia está feliz, o sea, siempre voy a, siempre entre más crezco yo como persona, más voy a darle para ella. Entonces es obviamente... Pues ahora sí, el de mamá feliz, bebé feliz es completamente <risa> cierto. Y entonces ahorita vives aquí en México, vives con Gaia, estás con todo, con las redes sociales Así y con es. todo lo que estás haciendo de tus podcasts. ¿Y vas a seguir viajando? Claro, eso nunca se va. Eh, para mí el viajar, eh, se, se va a escuchar, ya sabes, muy cliché, pero es la gran universidad. Yo sí te, yo sí te logro mantener una conversación ahorita en diferentes contextos con diferentes personas, es porque viajé. No porque hice una universidad. Entonces, luego yo voy por la vida de diciéndoles de... Sin, o sea, me dicen, es que no sé qué estudiar. No estudies nada. Entonces, no es necesario hacer una universidad. Son muy caras. Es mucho tiempo. Entonces, inviértelo en saber realmente qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, ¿no? Entonces, va muy en contra de lo que dice la sociedad porque nos dicen de Estudiar, siempre que hay que estudiar, ¿no? Pero estadísticamente hablando, ¿cuántas personas nos dedicamos a algo que no estudiamos? ¿O cuántas personas encontramos nuevas profesiones en el camino. Digo, yo estoy ejerciendo algo que cuando yo estudiaba no existía. Entonces, yo creo que eh, para mí la vida en el viaje, World Schooling, que es la educación viajando, 
es la mejor, o sea, voy a decir, es la que a mí se me acomoda mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente quiero seguir con los viajes. Es mi pasión, es mi trabajo, es mi estilo de vida. Y, por ejemplo, ahora que tienes a Gaia, ¿cómo lo vas a hacer para viajar y que Gaia esté estudiando? ¿La vas a meter a estudiar kinder, primaria, etcétera? Se llama justamente World Schooling, que es como homeschooling, pero viajando, ¿no? Entonces, ¿Se puede? Sí, claro. Existe y es válido y es certificado y todo, ¿no? Entonces... Fíjate, eh, no sabía que, que existía eso. Claro, hay muchos, pues, mucha gente que se dedica precisamente a la creación de contenido de viajes, que ya son familias. Eh, sus hijos, eh, pues así es como estudian, ¿no? Y te, te apoyas de museos, de libros, de talleres, de cursos, no, de lo que sea. Es una cultura física tremenda esta, a, a, a tu hija. ¿no? Exacto. Eso no significa que mi hija va a ser analfabeta. Claro, de, ella desde ahorita ya está tomando tutorías, ya sabe decir los colores, los números, etcétera. Entonces, claro que también te apoyas con tutores. No es como que yo voy a ser su maestra, porque si no la niña está perdida. Va a tener tutores específicos para ciertas cosas que son necesarias, como aprender a escribir, aprender a contar y todo eso. Y lo demás vamos a ir desarrollando sus gustos, ¿no? Si yo veo que ella le llama la atención la música, pues ahora le veamos cómo te puedo apoyar a desarrollar esa atención, ¿no? O me llama la atención los animales, pues vámonos a museos, vámonos a botánicas, vamos a todo este show. Entonces, ah, es... África. Ah, no, o sea, África. Es bien interesante cómo funciona el world schooling. Hay mucho tabú al respecto. Hay mucha, pues, ignorancia al respecto porque mucha gente no piensa. Yo quiero pensar que la pandemia nos ha abierto esta imagen porque cuántos niños no se educaron en casa en estos dos años. Entonces, pues, hay cada vez más perspectiva de lo que es. Yo les digo, es básicamente lo mismo, pero mientras también viajas, ¿no? Entonces, como que está apoyado en muchas más cosas. ¿Y cuándo es ese tiempo de empezar a viajar? Yo sigo viajando, nunca paré, entonces... ¿Ah, sigues viajando ahorita? Sí, claro, claro, yo nunca paré. Eh, sí, recientemente nos fuimos a hacer van life con mi hija, hicimos un, un road trip con una amiga por Puerto Vallarta, y ya estuvo en Guatemala, digo, yo el año pasado estuve en Canadá, Francia, Qatar, Marruecos, Barcelona, entonces yo sigo viajando. Ahorita igual no viajo tanto con ella al extranjero porque necesito el permiso del papá, pero... ¿Y cómo en... estás ahorita con el papá? Mal. O sea, sí. todavía siguen mal. Sí. No, no ha habido todavía una conciliación. Exacto, sí, no, es, es, es complejo, es, es delicado. O sea, la ventaja es que, pues, no vive aquí, no hace nada por venir. Entonces, yo sigo viviendo mi vida tranquilamente con mi hija, ¿no? Entonces, eh, el único detalle donde me pega es esto, de que no puedo sacar a mi hija del país, ¿no? Eh, pero pues en hay México, muchas cosas que puedes ver en México. Claro, con mi hija me la vivo viajando por México y ella conoce un montón de estados y hemos hecho un montón de cosas. ¿Y volviste a comprarte una van o ahorita tienes una van? No, o... no, no, fue la van de una amiga. Una ah, amiga que ya se va a... A mí me life. encanta todo ese tema de las van life. Es increíble. Sí, me encantaría volver a tener una van y hacer van life con Gaia. Sí me gustaría. ¿Es incómodo o no? Sí, súper incómodo. <risa> es súper incómodo. Pero como te digo nuevamente, a mí me encantaba la incomodidad. Entonces... Es parte de la aventura, ¿no? Tiene mm. sus días buenos, sus días malos, sus días cansados. Y, o sea, es parte de... ¿Cómo fue el apoyo de tu madre en toda esta aventura tuya? Porque mm. hablaste muy bonito de ella al principio. Sí. Y después como que no, 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 no se volvió... A, no lo voy a salir hasta el, hasta el nacimiento de Gaia. Claro, pues incondicional. Afortunadamente, eh, tengo la fortuna de que mi mamá aceptó desaprender muchas cosas para aprender muchas cosas de mi estilo de vida. Y eso es bien importante. Porque no era nada más de, bueno, sí, haz lo que sea. No, era de, ok, me involucro, entiendo cómo funciona, cómo es. Ok, en mis tiempos se hacía así. Entiendo que tú ya vives en otros tiempos, entonces enséñame a vivir en estos tiempos, ¿no? Entonces, 
eh, es muy involucrada, Mamalucha es adorable, todo el mundo la ama. ¿Mamalucha? Mamalucha, sí. ¿Como, ¿Como la de Horrera? Te juro que es igualita. Yo le he dicho mil veces que agarraron su imagen y la, y la hicieron eso, porque es igualita. Cuando, cuando recién salió en Mamalucha de Horrera nos reíamos muchísimo. Eh, y es, la quieren mucho, es una, es una mujer muy, muy querida porque se adapta a todo, también es súper entrona, ella también tiene su propia historia de vida increíble, entonces, eh, gracias a Dios, ella siempre estuvo presente, aceptando, apoyando, sin nunca estar como imponiendo, ¿sabes? O sea, incluso cuando ya le tocó ver cómo fue toda esta situación, todos estos problemas, ella nunca impuso de, no, nunca nada, no sé qué, así como, ok, lo que tú decidas, aquí estoy, ¿no? O sea, si, si necesitas un lugar a donde llegar, está mi casa. Si necesitas que alguien llegue a tu casa para ayudarte, aquí estoy yo. Oye, ¿y lo vas a replicar con Gaia? Claro, 100%. ¿Estás orgulloso de cómo te educó tu madre? Muy, muy. Sí, porque aparte a ella le tocó hacerlo en otras generaciones, ¿no? Y digo, el día de mañana seguramente yo voy a tener cosas muy atrasadas a lo de la generación de Gaia, ¿no? Y estoy dispuesta, espero, en, cuando llegue el momento, a desaprender todo lo que he aprendido ahora para poder aprender lo que el mundo nuevo de Gaia necesite. Pues, la verdad, Luz, increíble tu historia. Gracias. Muy inspiradora. Gracias. La conocida no tan a detalle. Así que te agradezco mucho tu tiempo y que, que hayas abierto tu corazón de esa manera. Gracias. Porque creo yo que cada vez que lo platicas, lo sanas. Sí. Lo sanas. Y el hecho de escribirlo más. ¿Ya tu libro ya salió? El del vuelo de una abeja, Secretos de viaje, ya. Eh, estoy, obviamente, pensando en, en otros libros. Tengo un par de proyectos sobre escribir un par de libros. También quiero hacer una línea de libros infantiles, todo este show. Entonces, sí, estén pendientes porque me gusta mucho escribir. ¿Y por qué Beat Traveler? Pues la abeja no estaba diseñada para volar. El animalito, la abeja no estaba diseñada. Sus alas eran muy frágiles para aguantar su cuerpo. Pero eran tantas sus ganas de llegar a las flores y hacer miel que tienen que hacer el triple esfuerzo para volar. Y pues ahora ya todos lo conocemos como voladoras. De la misma manera, yo no estaba diseñada para volar, no venía de la familia con solvencia económica, no hablaba inglés, no, nadie de mi familia viaja ni nada por el estilo. Hice triple esfuerzo y pues ahora todo el mundo me conoce como voladora. Fíjate. Uh -huh. ¿Y hablas eh, varios idiomas? Hablo inglés y español. Me gustaría aprender nuevos idiomas, pero el inglés y el español lo manejo perfectamente. ¿Y, te, y aprendiste a hablar inglés por, por la práctica? De la por la práctica. Por la experiencia. Sí. Eres autodidacta. Sí, viendo Friends. Viendo, <ríe> viendo la serie Friends. de Friends. Oye, y la parte artística. Uh -huh. este, estás, ¿qué, es, ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita de, de manera artística? Bueno, artísticamente yo hago cosas todos los días en mi casa. Siempre tengo un proyecto. Para mí es lo mejor que puedo tener para la ansiedad. Siempre estoy haciendo bordados, pintando paredes, lo que sea. Sí tengo un par de ideas para desarrollar. Ahorita inicié a hacer un, un bullet journal, que son como unas agendas personalizadas, que sí me gustaría como poder desarrollar para hacerlo el siguiente año. O sea, como sí implemento muchísimo el lado artístico y con mi trabajo. Entonces está bien padre porque al final siento que aunque no estudié esa especialidad, definitivamente soy la directora creativa de Vitra Beller y eso es fantástico. Increíble. Sí. Pues fíjate, te felicito porque muy pocas personas encuentran su pasión y conectan con, con su esencia como lo haces tú. Así que, felicidades. Esperemos cada día sean más. O esperemos. Uh -huh. Y ahora sí, pues te vamos a hacer tu canción. ¡Ah, mi canción! ¡Qué emoción! Vamos a ver qué nos trae mi querido panda, que ya estaba dormido. Ya Ahorita está dormido. ¡Qué bárbaro! ¿Qué te pareció la historia de Luz, panda? No, muy, muy bonita, muy padre, muy este, enriquecedora para muchos que pasen por esas situaciones. Gracias. 
y, me y, que, y que salgan, y, y que, que salgan. salen, y que salen a la luz, como luz. A la luz. <risa> mira, salen a la luz. A la luz. Entonces, mira, luz, se me ocurre este ritmo. A ver, mijito, te va a gustar. A ver, que me saques. Qué este fascinante. Es ritmo, Estoy así. Lo, no, no traje el ukulele, pero, pero es sí, un ritmo es, así. Ándale. Así. Esta es la historia de una niña soñadora que desde chiquita le gustaba dibujar. Soñaba con viajar, no sabía cómo. Y en vez de ir a la escuela, ella quería pintar. Así creció y así vivió luz. Iba contemplando la vida de colores, queriéndosela acabar. Llegó la universidad. Estudió diseño gráfico. ¿Por qué? Porque era lo que más se parecía al arte que quería. Por terminar de estudiar. Pero el sueño ahí estaba. Y al ver que todos se iban a viajar, ella no podía. Pero pensaba, ¿cómo le voy a hacer para viajar? Y a Playa del Carmen fue a dar. Mesereando, cuidando borrachos, escondiéndose cuando venían los chapanecos. Porque no querían que la vieran. Al poco tiempo la lana llegó y a ella ya no la importó y así empezó a viajar. Entre menos lana más aventura conociendo todo con ojos de amor durmiendo las calles muchas veces sin comer pero comía vida que era lo que la sostenía conociendo las culturas las personas las ciudades los países ella sí lo vivió de repente Conoció en una granja de California a un hombre peculiar que la enamoró. Solo un mes esperaron y a Las Vegas se casaron haciendo van life. Siguiendo por el mundo, juntos conociendo 
había red flags, no las quisiste tú ver, pero estaba haciendo algo en tu vida que no estaba bien. Llegó un angelito llamado Gaya y te hizo abrir los ojos, tomar decisiones, por ella fortalecerte y dejar atrás lo que no le iba a hacer bien. que voy a hacer te contestaba viéndola a ella todo cambió y tú fuiste fortaleciendo por ella por ese amor Saliste a confrontar, a volver a vivir. Ya llegaste a tu lugar de tranquilidad. Las cuatro huidas te sirvieron para no volver, para tomar una decisión de fe. De la mano de tu hija y mamá lucha también. Tu comunidad, esos amigos que en tu soledad llegaban contigo a dar bálsamos del alma para salir. Adiós depresión, venga la creación. Bienvenida a la abundancia A seguir viajando A seguir disfrutando Y sobre todo Contando tu experiencia a los demás Para que mujeres como tú Están en el ciclo y no pueden salir les des fortaleza y ambición Esta es tu historia, V-Traveler Que al no tener la fortaleza Para hacer lo que hiciste Creíste en ti Y como la abeja Te convertiste en una voladora experimentar ahí termina esta historia llena de luz luz carreiro con calla de la mano mamá lucha de la otra y la tribu también sigue la vida para viajar para vivir y para gozar Usando la luz, se acabó. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! Me encanta que mi canción haya sido estilo hawaiana. Claro, sí. sí.
Me pones cada ritmo. Es que, sí, sí, sí. Que ella con su culela ahí. Sí, ahí, 100%. Oye, con el pie meciéndola. <risa> me encanta. Y por el otro lado pintando. Y el marido por otro y lado. Y el marido hablando. Me encanta. Cuando platicaste todo eso, dije, ese ritmo es. Sí, 100%, me encantó. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias a ti por contar tu historia, por abrir tu corazón. Y créeme que todo esto le va a impactar a muchas personas. Lo estoy seguro, Luz. Esperemos. Dios te bendiga y te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Corte. Gracias, chicos.